1: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים החביבים עליכם, אנחנו גם עולים כהסכת. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני רועי קנטן. שלום מה יעשה לה? גם את פה באולפן.
3: שלום לך יובל אביבי, תודה שהזמנת אותי. אנחנו <laughs> היום נדבר על אמסטרדם תחת הכיבוש הנאצי, כפי שהיא מופיעה ברומן החדש של ניצן וייסמן. מקום. זה שם הרומן, ספר שהוא עבד עליו שנים ארוכות, ספר ארוך מאוד, על הניסיון של שני אנשים צעירים אה, להימלט מהגורל של יהודי אמסטרדם בשנות ה-40 של המאה הקודמת, ננסה להבין איתו מדוע דווקא אמסטרדם. האם היא המקום, או שהמקום הוא משהו אחר לגמרי?
1: ספוילר, המקום הוא משהו אחר לגמרי.
3: נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך, על הקשר שבין הספרות למסכים שמקיפים אותנו. היום הוא ידבר איתנו על ההבדלים בין ספרים לבין העיבודים שעשו להם למסך. לא תמיד זאת הדבר.
1: זה מאוד מעניין. כאילו, אתה אומר לעצמך, איזה חירות נוטה לעצמו הבמאי, ולמה, למה, מה הערך בלעשות הבדל כזה?
3: כלומר, אה, אתה יודע, טרומן את קפוטי בארוחת בוקר בטיפאני, כן. אה, חשב על מרלין מונרו כשהוא כתב את זה. כן. אז אתה לוקח אתה בון את אודרי אבבון עכשיו. כי איך לסיער שחור. מה נסגר איתך? בן אדם. זה בכלל לא הטיפוס. <laughs> <laughs> זה פשוט לא ייאמן, הדבר הזה.
1: אבל זה סרט נפלא.
3: נכון, אבל... זה
1: שאתה... עבד. כאילו, אבל... אי אפשר <laughs> לדמיין <laughs> את
3: אני יכולה לדמיין אותו, זה סרט אחר לגמרי. אחר כי, לגמרי. הוא... מה, בעצם הוא, הוא עשה משהו, הוא, הוא רצה איזה פרחה, פרחולה כזאת, והוא... אני לא ו... יודע אם מותר להגיד יותר את המילה הזאת. למה? מותר. כן? כשזה קשור לבלונדיניות אמריקאיות, מותר. אוקיי. בימבו כזאת, היא הייתה אמורה להיות. נכון. ו- ופתאום לא... יש את אודרי אבבורד שהיא אי כזאת, אמ... אצילית כזאת. ו... נכון.
1: זה, זה הפך את זה למשהו אחר לגמרי. אבל צריך להגיד שזה באמת הבעיה גם, תמיד תמיד בעיבודים, כי בה... כשאתה קורא את הספר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בתור קורא, בדמיון, בדמיון כן, שלך, אתה נכון. יכול לעשות את זה ככה, ואתה יכול גם לקרוא את זה כל פעם קצת אחרת, אבל אחרי שעשו על זה סרט, זה... זה תוקע אותך, זה נכון, זה נכון, זה אודרי הופמן, זהו. נכון,
3: נכון, נכון. טוב,
1: נכון. אם אנחנו כבר בארצות הברית, נדבר על נשיאות. אה? לא עבד, לא עבד בכלל. הנשיאות שלנו, לא של האמריקאים, יש לנו נשיא חדש, יצחק בוז'י הרצוג, אשר נבחר ברוב קולות כנשיא האחד עשר של מדינת ישראל, הוא יחליף את ראובן רובי ריבלין. לנשיא החדש שלנו יש כמובן רקורד ארוך ועשיר מאוד של עשייה, עשייה פרלמנטרית, אותנו מעניינים הספרים כמובן. הוא כתב ספר, תוכנית עבודה, מתכון לרווחה כלכלית. שבה בספר הזה הוא מציג משנה חברתית כלכלית וגם הצעה אה, מעשית לסדר יום לאומי אזרחי בתחומי הרווחה, הביטחון הסוציאלי, החינוך, הדיור וכולי וכולי. בקיצור, יש לו הצעה.
3: הוא הציע אה, הצעה, זה היה לפני כמה וכמה שנים. נכון, כן?
1: והוא גם ערך ביחד עם רובי נתן זון ספר מאמרים על כלכלה שנקרא, איך יוצאים מזה? פתרונות כלכליים וחברתיים למש- למשק במשבר. שני הספרים שהם לא בדיוק החומר של פרס ספיר. מה נגיד, אבל עדיין פרסם ספרים. נכון.
3: あ, אגב, הוא, הוא לא יכול עכשיו, זאת אומרת, אתה יודע, עכשיו אין לו דעות כבר, עכשיו הוא אמור להיות ממלכתי. כי כשאתה מפרסם משהו שקשור לכלכלה, כן, אז זה, זה, זה פוליטי. פוליטי כמובן, אז עכשיו הוא כי, לא שם. אם כי, את
1: יודעת, הנשיאים שלנו,
3: הם פוליטיים. הם פוליטיים, ב- אבל הם לא פוליטיים. יודעים מאיפה הם באים, בדרך כלל באים מאיזה מחנה, אבל ברגע שהם נהיים נשיאים...
1: סתם זורק דוגמה, נגיד נשיא שקורא לאחדות בעם. אה,
3: זה פוליטי. זה אמירה וואו, פוליטית נכון, היום. נכון,
1: נכון. זה אמירה מאוד תשמע, פוליטית. אז תשמע,
3: רוב הנשיאים שהיו לנו פרסמו ספרים, רובם כמובן לא ספרי פרוזה. הנשיא יוצר רובי ריבלי, ריבלין, לא בדיוק כתב ספר, אבל הוא חתום ביחד עם יועז הנדל על הספר שיחות על תקווה ישראלית, שיצא בזמן כהונתו. הוא גם, לא שלחו לנו אותו, אז אין לנו תקווה. <laughs> הוא גם דיבב את ספר השמע לילדים, פנדה יוצאת למרעה של מאיר שלב אבל uh, אני מניחה שעכשיו הוא, כשהוא יצא, כשהוא יהיה הנשיא יוצא, הוא יוכל לכתוב ספר על ימי נשיאותו. אוטוביוגרפיה. כל האמת. זה
1: מאוד מקובל, לכתוב אוטוביוגרפיה על ימי הנשיאות.
3: נכון. כן. אז לפני הנשיא, לפניו, היה את הנשיא שמעון פרס, שהיה כנראה אחד הכותבים הפורעים ביותר מהנשיאים שלנו, ואולי בכלל מבין הפוליטיקאים שלנו, כן. בוודאי הקורא. הקורא ביותר,
1: לפחות לפי דבריו. הוא מאוד קורא, הוא
3: כותב מאוד כותב, כן. אה, שלל ספרים יצאו תחת שמו, בין השאר יומן אנטבה, שמדבר על חטיפת מטוס אייר פרנס, שכל הדבר הזה קרה בתקופת כהונתו של פרס כשר ביטחון. אה, יומן קריאה, שכלל מכתבים לסופרים, וקהל דוד על ההתעצמות הצבאית של ישראל. הוא, הוא, הוא ממקימי משרד הביטחון, וזהו, היה לו הרבה מה להגיד בנושא. גם תרם הרבה לעניין. נכון, בהחלט. <חלט> ממקימי, זה, זה תרומה,
1: כל מיני דברים אולי, שחלקם הוא לא הקים אותם, כי הם לא קיימים. עזר ויצמן, הנשיא השביעי, לא הסתפק בביוגרפיה אחת, הוא כתב שתי אוטוביוגרפיות. בשם לך שמיים לך ארץ, ורות סוף, ועוד ספר הוא כתב. לדעתי
3: זה לך שמיים לך ארץ. לך
1: שמיים לך ארץ, סליחה, כמובן. זה כיוון, זה ממש טעות איומה מה שעשיתי עכשיו. סליחה.
3: לא, לך. זה, אתה יודע, עכשיו כולם אומרים
1: לך, אז לך. לא, לא, נכון, זה טעות איומה בגלל זה. לך שמיים, לך ארץ, ברור, ברור. ורוץ, סוף. ועוד ספר, הקרב על השלום. לפניו כיהן עוד כותב פורה, חיים הרצוג, אביו של הנשיא הנבחר, שכתב ספרים שעסקו בעיקר בביטחון, כמו עם כלביא יקום ומאריות גברו, וגם אוטוביוגרפיה בשם דרך חיים סיפור. ראש של לוחם, דיפלומט
3: ונשיא. תגיד, יובל, אה... מי קורא את הספרים האלה? <laughs> אתה, אתה חושב שיש מישהו שקורא? טוב, אז הנשיא, זו סתם שאלה כזאת, אבל הנשיא הכי ספרותי שלנו, ספרותי באמת, היה הנשיא החמישי, יצחק נבון, שכתב מחזות, בהם אחד המחזות הישראליים, המצליחים ביותר, בוסטן ספרדי, שמספר את סיפורה של שכונת אוהל משה בירושלים, אבל גם הוא כתב את יומן מדיטציה, שיצא לאחרונה, בשנת 2017, בהוצאת חד קרן, ספר שמתאר את חוויותיו של נבון, שניסה לתרגל מדיטציה במהלך ביקור שלו בורמה, והוא כותב שם, לנגד עיניי הסגורות שתים עננים לבנים ושחורים חליפות, ובאמצע כמין יהלום זהב נוצץ ברקע השחור, מפץ אור גדול. הכל נשכח ממני, שום רצון ושום מחשבה. מעין שמן נשפח על ראשי ושוטפת כולי, מעין טראנס עדנה בעצמותיי ובעיבריי. וביום האחרון הוא מתאר איך בריכוז הראשון הרגשתי ויברציות בפרק זרועי השמאלית ובשתי העיניים. תנודות מלוות קרני אור, מאירות ונעלמות. עננים לבנים חומר הטרי יולי מרחף ונעלם, מעגלים מעגלים, שחור לבן, לבן שחור בא והולך.
1: יפה. יפה מאוד. נכון. יש לנו עוד נשיא, אפרים קציר, הנשיא הרביעי, עמד בראש המחלקה לביופיזיקה במכון ויצמן. הוא כתב ספר קצר ביחד עם פרופסור דוד גבעול, שנשא את השם המעולה, זה שם מעולה, הצצה למטבחו של הכל יכול, זה שם טוב. אני חושב שזה היה יכול להיות שם, שם של... מטבחו
3: של הכל יכול? כלומר, של הקדוש ברוך הוא, נכון? כן, זה ספר okay.
1: שעסק במחקרים פורצי דרך בגנטיקה, ואני חושב שזה לגמרי יכול להיות שם של ספר פרוזה.
3: נכון. שם מעולו. לא. מטבחו כן. של הכל יכול.
1: והוא גם כתב כמקובל אוטוביוגרפיה בשם סיפור חיים. זה... כולם כמעט עושים את זה. עוד נשיא ספרותי במיוחד היה הנשיא השלישי, זלמן שזר, שכתב ספרים רעים, רבים מאוד, אה, לרוב על היסטוריה של אה, עם ישראל, ביוגרפיות, מחקרים על תנועת החסידות. אה, יש למשל את כוכבי בוקר שלו, אוסף זיכרונות ומחקרים, כתב ספר שירים שבו גם שירים מקוריים וגם תרגומים שלו מיידיש, בקיצור.
3: כן, okay. יצחק בן צביק הנשיא כתב בעיקר מחקרים היסטוריים, אבל פרסם גם מזכרונותיו, למשל בספר זיכרונות ורשומות מהנעורים עד 1920 ורשמי דרך, והנשיא הראשון, דוקטור חיים ויצמן, שכתב את הספר מסע ומעש, זיכרונות חייו של נשיא ישראל.
1: אז לא ציינו בכל הרשימה של הכותבים האלה את משה קצב, שהוא הנשיא השמיני, הנשיא היחיד ברשימת נשיאינו עד כה שלא פרסם ספר. Mm. כך לפחות... אנחנו <אח> לפי...
3: עוצרים את נשים אותנו. בדיוק,
1: פורסם בעבר שהוא קיבל אישור מוועדת השרים לענייני פרסומים לפרסם ספר שכתב בזמן שהותו בכלא, לאחר שהורשע בעבירות אונס, מעשה מגונה בכוח והטרדה מינית של נשים, כשכיהן... שר התיירות, הוא כנשיא. עכשיו, הספר הזה, לפי הדיווחים, לא כולל התייחסות לעבירות ולמעשים שבגינם הורשע, ואנחנו לא יודעים, הוא אולי נקרא ספר פרי עטו, וככה לא יהיה לנו נשיא שלא כתב ספרים, וזה חשוב מאוד, זה... מאוד זה... חשוב. ש... אני הייתי... שרשימת
3: יהיה מאוד הייתי רוצה, ובארץ, אין, לא כמו, שלא כמו בארצות הים, אה, אין לנו אפשרות לדעת מכירות, כי אני רוצה לדעת מי קורא את הספרים האלה, באמת. אה... 아, אני לא 아, יודע. מה, זה נמכר, או שדוחפים את זה לוועדי لي, עובדים, אני, אני או חושב, מה בדיוק?
1: אני חושב שהספר שיחות על תקווה ישראלית נמכר. אני ראיתי אותו, לפי דעתי, אה, 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 אני לא בטוח, אבל אם, זה, אם אני צודק, אני חושב שהיה לו איזה רגע שבו הוא נמכר יפה מאוד.
3: Mm. שראו אותו... אה... אני בהלם שאנשים מוצאים ספר על תקווה. חשבתי שאנחנו לא בפוליטיקה של תקווה, חשבתי שאנחנו בפוליטיקה של פחד וייאוש. לא,
1: אל תגידי, כי את הופכת את התקווה למשהו פוליטי, כמו האחדות. תקווה זה פוליטי. אמרו
3: לנו את זה בשבוע שעבר, ואני השתכנעתי שתקווה זה מעשה פוליטי. אופטימיות. אופטימיות זה משאב פוליטי. אופטימיות ותקווה זה אחיות. אנחנו חוזרים לאמסטרדם של ראשית שנות ה-40 של המאה הקודמת, לרדיפת היהודים האיומה שם, עם הספר מקום של הסופר ניצן וייסמן, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמור הביטן. זה הספר השלישי של וייסמן, אחרי הספרים על גבול יערות הרוזמרין וארוחת בוקר ישראלית, שהיו קבצי סיפורים. והנה לפנינו רומן אב קרס. שלום ניצן וייסמן. שלום מאיה, שלום יובל. שלום. אז בוא נגיד עליי. 559 עמודים. Uh, בוא, נ, בוא נדבר אולי קודם כל על המעבר הזה שעשית, אחד מאוד מסיפורים קצרים לרומן ענקי. לרומן רומן,
1: כאילו לא 250 עמודים כמקובל.
3: <laughs> כן. <laughs>
2: כן. כן, כן, אז זה, 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 זה קרה באמצע העשור הקודם של אחרי ששני קובצי סיפורים ועוד פעם הסיפורים שהתפרסמו בבימות אחרות, סך הכל 15 סיפורים קצרים, קמרים על גברים ישראלים רגישים בין הגילים חמש עד שבעים וחמש שנקלעים למשבר קיומי החלטתי ש, שעם הדבר הכיפי הזה אני לא אחזור עוד יותר לעולם זה כן, אני תרומתי לגבריות הישראלית, תרמתי. אז
3: אתה הולך עכשיו לגבריות היהודית-אירופאית במושבי אירופאית? לא, זה
2: קרה בהמשך הדרך. ההחלטה המקורית הייתה שאני הולך לכתוב רומן של אלף עמודים לפחות.
3: אה, זו הייתה החלטה אלף עמודים. לפחות. אוקיי, לפחות. וזה הולך
2: להיות רומן אפי, לא קאמרי. וש... הגיבור, ותהיה לו גיבורה. הדמות המרכזית תהיה אישה, היא תהיה צעירה, היא לא תהיה ישראלית כמובן, היא גם לא תהיה יהודייה ככל הניתן. ואז זה התחבר לי לסיפור של אמסטרדם, שזה העניין שחקרתי אותו אה, לאורך השנים, מכיוון שהחיים גלגלו אותי לאמסטרדם באלף ואחת הזדמנויות ומצבים. אז זה התחבר לי.
1: זאת אומרת,
3: אתה... שקודם כל, סליחה, יואב. בבקשה, יובל. לא, בבקשה. קודם כל הייתה גיבורה בעצם פה ב... אנחנו... נכון. אני לא רוצה להגיד ממנה. יותר מדי, אבל יש לנו, נגיד, כאן משולש. יש לנו כאן שני גברים ואישה, נכון? נכון. שאנחנו יכולים קודם להגיד קודם את כל זה? קודם
2: כל, כל הייתה בחורה, אוקיי. אישה, אמרתי דיוק. אחר כך זיווגתי לה זוג, שהייתה אמורה להציל אותו, ואחר כך, באמצע התהליך, הצטרף השלישי. כדי שזה כל העסק גם יהיה מעניין וגם יאפשר לי לבטא אה, אה, רעיונות ולהתייחס לסוגיות ש... שנראו לי חשובות לאור התליק.
1: אבל יש גם את העניין של לבחור באמסטרדם, שגם היא אה, גיבורה נגיד אה, של, ה... של הספר הזה.
2: כן, כן, היא בהחלט גיבורה. תראה, אתם בטח הייתם באמסטרדם, אני יצא לי להיות שם הרבה מאוד פעמים ומפעם לפעם הרגשתי שמאחורי הפנים המשתנות של אמסטרדם רובצת שם שתיקה צופנת סוד ו, 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 ואני באופן אישי כשאני עומד מול סוד אני, אני חייב לחקור אותו ו, והתחלתי ללמוד את העניין ולחקור ולקרוא ספרות ו, וללכת למקומות וללכת לפה, ללכת לשם ו- ולאט לאט, זאת לא אומרת, אתה מתחיל להבין שבמקום הזה, ברחובות האלה, בבתים האלה, בתי הלוד, בפארקים, בבתי הקפה והברים, התרחש משהו פשוט נורא. וזה היה לא מזמן.
1: וזה לא נרשם נורא מאוד היסטורית, נכון? הם זכורים כמשהו אחר. הם יצאו
3: מזה איכשהו. בכלל, בארץ יש את הבדיחה הזאת, הזה שלא, ההולנדים היו טובים על היהודים, הם נהגו יפה על היהודים. אנחנו זוכרים
1: את פולין ואת גרמניה, אבל הולנד נמצאת במצב במקום אחר לגמרי. כן, 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 יש בסוף מעבר לנרטיב, אנחנו לא באמת יודעים
2: הרבה, אלא אם כן אנחנו בזה ממש חשוב לנו. לבדוק את זה ולקרוא, יש כמה ספרי היסטוריה טובים לא בעברית אגב. כן, כן, אבל המחשבה הזאת, איך בעיר ובאמצע המאה העשרים, אנחנו לא בפולין, אנחנו באמסרדם, פתאום הולכים ואופים מאה אלף איש, אחד אחד בפיצטה, כן, ומרכזים אותם בתיאטרון היהודי לצורך העניין, היה עוד מקום, ולאט לאט, אתה יודע, מתחילים תוך שלוש עשרה חודש או משהו כזה לשנע אותם. ברכבות לפולין זה משהו בלתי
3: נתפס. וגם יש את הדבר הזה ש... שהוא תמיד בלתי נתפס גם באמסטרם וגם במקומות אחרים גם בתקופה הזאת וגם בתקופות אחרות על התגובה של האנשים שזה לא נוגע אליהם. כלומר, איך אנחנו מצליחים אה, לחיות עם זה, היא, היא, היא אומרת לעצמה, הדברים אינם כה אנשים נעלמו, נכון, ולעיתים באו המעצרים בגלים, ועם זאת, סוף העולם עדיין רחוק, והאהובה איננו היהודים, או אזרחי אמסטרנם הכבושה, היינריך הינו אדם אחד ויחיד, מוגן ומוסתר בחדרון שנבנה עבורו, כלומר, אתה יודע, זה מין, מצליחים לחיות עם זה איכשהו. <תקל> <תקל> כן, כן, ו- ואז אותי, אותי מאוד
2: עניין, איך העסק הזה עבד. מאיפה הוא התחיל, מה היו השלבים בתהליך, איך זה קרה, איך, איך התנהגו האנשים, ובסוף ראיתי זה, זה אומן אפי, כן. יש שם סיפורים של עשרות אנשים עם שמות ו, 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 ותפקידים ומי עשה מה ומי אמר מה ומי הרגיש מה, ואיזה שאלות, עם, עם איזה מצבים אנשים יתמודדו. מה אתה עושה שהשכן שלך דופק בדלת ואומר, תסתיר אותי? מה אתה עושה?
3: זה פרי מחקר שלך? ניצן, אתה... זה פרי מחקר שעשית תחקיר בעצם? כדי להגיע כן, לכל כן. הסיפורים האלה ו... כן,
2: כן, יש לי, אני בדיוק נמצא עכשיו בחדר העבודה שלי, יש פה מג"ב שיש בו כמה עשרות ספרים. <עש> <עש> התחקיר היה הרבה יותר רחב, כי התחקיר היה בעצם להבין מה זה להיות הולנדי, מה זה בכלל הלך מחשבה הולנדי, קראתי עכשיו המון ספרים, ספרות הולנדית, של הולנדים, כן? Mm-hmm. חלק, אה, נמשך הרבה מאוד שנים, כל הסיפור לא...
1: אני רוצה בכל זאת כן לספר למאזינים שלנו קצת על מה הספר, כי, חיה... כי יש איזו שאלה, שזה... וזה גם בסדר, זה כתוב על הכריכה האחורית, אנחנו לא עושים ספוילרים. מדובר בעצם, כשמאיה אומרת שיש פה משולש, יש פה שלושה, כמו שאמרנו, היינריך, שהוא יהודי שהגיע מגרמניה לאמסטרדם, ואהובתו מרטי, והיא בוחרת להסתיר אותו, כשמגיע הזמן שלו, כשמזמנים אותו בעצם. ולעומת, אני אומר מעט מאוד רק כדי לא להרוס לקוראים, ולעומתם יש את זיגי שהוא בורח, הוא נמלט. ואני רוצה לשאול, הסיבה שאני מפרט בקצרה מאוד, זה כי בעצם יש כאן שני מודלים, אתה מציב כאן שני מודלים, מה אתה עושה כשמגיע הרגע, האם אתה מתחבא או האם אתה בורח? אף אחד מהמודלים כמובן...
3: או אם אתה נכנע, אגב, זה הולך... זה גם אופציה. לעולם הגדול של, ה, של האיסוף.
1: אבל אף אחת מהאופציות האלה היא לא איזה... זה לא אידילי, הדברים, את אומר, אתה אומר, אתה, אתה מסכים שבעצם אתה מציג פה את המודלים האפשריים?
2: נכון, בדיוק. תראה, זו סיטואציה איומה שכל אחד מבין עשרו, שלושת הגיבורים ועשרות האנשים שנזכרים מכל הגוונים, צריך להחליט מה הוא עושה ברגע זה. מה הוא עושה ברגע זה, כולל הזקיף הגרמני שעומד בפתח של התיאטרון? מה הוא עושה ברגע זה? איזה תשובה הוא נותן לעצמו ולאחרים? וכמה רחוק הוא מוכן ללכת כדי להציל את עצמו או להציל אחרים? או לא להציל. ובאמת, היינריך וזיגי, אלה אופציות. של אנשים שלא נכנעו אבל בחרו בדרכים שונות. ואם אתם זוכרים, דיברנו כאן על פרימו לוי, ועל הספר של הניצולים והשוקים. אז פרימו לוי מתעסק בשאלה, מי היו הניצולים ומי היו השוקים, כן? ואני חושב שגם ז'אן אמרי מדבר על זה במאסה שלו, על האינטלקטואל באושוויץ. וזה מאוד עניין אותי לחקור את העניין. ולא רק מי ניצל, אלא איך ניצל. כן? איך ניצל? בלי לעשות פה ספוילרים. האם מה שאתה עושה, וגם היינריך מתלווט עם זה לא מעט, האם מה שאתה עושה כדי לחלץ עוזר לך לצאת, או קובר אותך יותר
0: עמוק?
1: אז חלק ממה שהוא עושה שם, וזה כמובן מאוד מאוד קשור לעניין, זה הוא הוגה בעצם. הוא אומנם מתרגם, זה גם כתוב בכריכה האחורית, הוא מנצל את זמן המחבוא. כדי לתרגם את... צולל, הוא צולל, צולל, אני אוהבת את זה. נכון, הוא צולל. נדבר וכמובן, על זה גם, זהו, על זה הצוללים. זהו, זה דו משמעי, כן. הצולל הזה, אבל הוא מנצל את זמנו כדי לתרגם את התופת של דנטה, אבל זה מאפשר לו להיות בעצם הוגה בעצמו, הוא, הוא עסוק באינטרוספקציה ובמחשבה על מה הוא עושה שם, מהו טבע האדם הנמצא במצב ש, שבו הוא נמצא, וזה מאפשר בעצם לך דרכו... לעשות בהן מסע פילוסופי והגותי, גם של, אתה משתמש גם בהוגים אחרים, של מה זה אומר להיות במצב הזה. זאת אומרת, זה לא רק מה קורה, אלא מה מתחולל בנפש.
2: כן, הוא מזכיר, הוא אומר, גם אגוסטינוס סגר עצמו באיזה תא, כן? אז מה ההבדל
3: בינינו?
2: כן. בינו לבינו אגוסטינוס, כן. כן, הוא שואל את עצמו באמת הרבה שאלות, הוא אומר לעצמו, אם... אם ננקה, כן, בניקוי גרמנים ומשתפי פעולה, מצב שלו בסדר <laughs> גמור, יושב שם, עם הספרים שלו, עם המחשבות שלו, עם התרגום שלו, ואם לא הכל סבבה, כן? נכון,
3: הכל יחסי בחיים.
2: חוץ מהסיפור של הגרמנים ומשתפי הפעולה.
1: בקטנה. <laughs> גם...
3: <laughs> בניקוי <laughs> הגרמנים ומשתפי, ומשתפי הפעולה, כן.
2: כן. הוא גם לא יכול לנשום, הוא לא יכול להשתעל, כי מישהו כן. מעבר לקיר עוד ישמע. אבל בניקוי זה מצבו בסדר.
3: כן, הוא גם לא יודע מתי זה ייגמר, אתה יודע, זה לא איזה משהו נכון, שאתה אומר, נכון. אוקיי, אעשה, נדונתי לשנתיים מאסר. הוא לא יודע, אולי זה לכל החיים הדבר הזה. <laughs>
2: וכשזה ייגמר, כן. הוא לא יודע איך זה ייגמר.
3: נכון. כן,
2: הוא גם אומר לעצמו, כל מילה איך שאני כותב, יכול להיות שהיא אחרונה. אז צריך לחשוב טוב טוב על מה כותבים.
3: איך הגעת ל... ה... ה... זה נורא מעניין, ה... הביטוי הזה צולל, זה, זה הביטוי שככה קראו לזה אז... <laughs> <באמת>? <laughs> כן,
2: כן, under the כן, עם אנשים שצלנו, כן, אולנדר דאוקר זה בהולנדית, זה לא, לא המצאה שלי בכלל. אוקיי.
3: Okay. אבל
2: כשאת חושבת על המשמעות, תראי, קודם כל אמסרדם הוא של מים, כן? כן. Okay. זה... Okay. אז זה טבעי שיש אלה שחיים מתחת למים ואלה שמעל
1: המים. כן. Okay. אני רוצה... אחר אז... אחר אז אם אנחנו מדברים על הצולל, אז נשאל אל המקום שאליו צוללים, קוראים לספר מקום. ובהתחלה באמת אמרתי, אוקיי, מקום, מה זה המקום? אמסטרדם זה המקום שבו זה קורה, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה בעצם, אה, המקומות שבהם אתה מודלך אותנו.
2: <coughs> כן, כן, אם תדפדפו בספר אז תראו שיש ב, בפתח מרבית הפרקים, יש פסוק מהתנ״ך, אה, סביב המילה מקום, שפותחת את מה שידון בו בפרק. זה, זה בכלל שאלה שחוזרת, ויש אפילו, דפדפתי ומצאתי בעודנו מדברים, ביום ה-93. אם אתם רוצים אני אקריא את זה.
3: בבקשה.
2: אז כן כן, אז הוא מחבר את מילון העולם הקטן שלו, כן? הוא עולם קטן אז הוא מחבר מילון, עם כל מיני הגדרות. אז ביום ה-93, זה יום שני 12 לאוקטובר ה-42, מקום. אז הוא מגדיר, מקום הינו אזור או שטח במרחב או בחלל, שמשהו נמצא או קורה בו. מקום הוא למשל אחד שאני נמצא. מקום זה... במובן זה המקום מחילותי, אבל לא פחות משאני נמצא בו, הוא נמצא בתוכי, הוא משתקף בנפשי. הוא המקום שממנו אני בא ואליו אני הולך, או לפחות משתוקק. המקום הוא זיכרון עמוק, משאת נפש, נמל מבטחים, עיר מקלט. זה הפרטי, עכשיו במובן הכללי. במשך מאות שנים של רדיפות ברחבי אירופה הייתה אמסטרדם עבור היהודים לא סתם מקום, אלא המקום. ששמה של העיר הפך בפניהם, המקום, ובמשך הזמן, מתוך אחווה, ואחר כך מתוך חיבה והרגל, החלו גם אזרחי האמסטרדם הלא יהודים לקרוא לירם המוקום, עד היום אגב.
0: ונדרש
2: רוע, כן, כן, אני גם קוראים לזה המוקום. האמסטרדמים, לא היהודים. והוא מסיים את הרישום הזה, ונדרש רוע דופן להפוך את המוקום של כולנו לתופס שהוא עכשיו.
1: כן. יפה מאוד. ניצן וייסמן, מקום בהוצאת כנרת, זמורה, ביטן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה.
3: תודה, ניצן,
1: להתראות. עכשיו, עובר מסך. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, יובל אביב עם מאה סלע, חזרנו, ואנחנו עם עובר מסך. פינת הספרות והמסכים עם יונתן דורון, מבקר הקולנוע של אתר EDB, שלום יונתן. שלום לכם. אהלן. אני מאוד שמח לקראת מה שאנחנו עומדים לדבר היום. למה? כי זה סופר, אני משמח כל לפני כל פינה.
3: אוקיי, יפה. אז אנחנו שמחים שחלקת את השמחה שלך
0: הרכיבוז המכני שלא היה ספר מוכר עד שתליקו בקסם מנוסרת. כן. והוא היה נאמן מאוד, על אלכס נער שמוביל חבורה של חברים, למעשה היא פשע בשביל הכיף. הם לא במצוקה, הם פשוט משעמם להם וכיף להם לפגוע באחרים. הספר מסתיים בפרק שסני פרק תשמית החליט לבטל עליו. ממש שינה את כל הסיפור, כי בפרק האחרון בספר, כן. אלכס בן שמונה עשרה, אף לתינוק, mm. והוא לא בא לו מעשה אלימות, זה משהו שעבר, לו, כבר לא בא לו. 아- והוא בעצם אומר שכל המעשה אלימות זה משובח נעורים שחולפת. וזה באמת משנה את כל הדמות ואת כל הסיפור, ואני חושב שהוא בצדק הוריד את זה, כי הקהל היה מתאכזב. אתה מבין, בשביל ראינו את כל זה?
3: בשביל ההפי אנד הזה? הכל קורה
1: אותו דבר בספר, כולל הסוף האמיתי של הסרט, אבל אחרי זה קורה עוד משהו בספר? זה הבנתי נכון? ה-21 משנה
0: את הכל.
1: אז תזכיר לנו את מה קורה בסוף הסרט. בסוף הסרט הוא כאילו
0: עובר דמילה, סוג של בוא נוציא לך את הרצון לאלימות. ומראים לו עם עיניים פקוחות בכוח, כל מיני קטעי אלימות שכאילו יוציאו לו את זה מהמערכת, הוא אומר בקריינות, I cure, cure right.", כאילו, כן, ממש ליפור אותי. <laughs> הם חשבו שזה יעבור לי, וזה לא. <laughs> ככה <כך laughs> נגמר הפרק העשרים בספר. <laughs> פשוט יש עוד אחת. וואו, עוד? אוקיי, לא, זה,
3: הרבה, לא זכרתי את זה. הרבה
1: יותר טוב בסרט, לדעתי. <laughs>
3: כן?
1: כן. <laughs> נראה לי ככה, לא? גם שלי.
0: הסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטי ובזכות זה אנחנו מכירים את השם שלו, לדעתי. לא מאמין דרכו, אבל פשוט זה פרסם אותו.
1: אז זה, זה קורה הרבה שדווקא את הסופים משנים?
0: אז סופים אוהבים לשלוש דוגמת סנטנה אחרונה לדבר על העומק על הסרט רמבו, שלא רבים יודעים
1: שהוא מבוסס על ספר.
0: ספר על חייל שחוזר מבי והוא לא כל כך ריב ובסוף הספר יורים בו. הוליווד לא יכולה, כאילו,
1: איזה מין סוף טוב זה... איך יעשו את רמבו 2, 3, 4 ו-5?
0: איך אפשר לעשות סרט המשך, כמו שאמרת? למרות שגם זה כבר יצאו למצוא פתרונות לפעמים של... הוא מת, אבל אנחנו נעשה המשכים. כן. אז רמבו הוא פשוט לא מת, ככה דאגו שיהיה להם חופש, זה המשך יבוא עוד ועוד ועוד, כי כסף זה הוליווד מה שמוביל. אבל יש גם החלטות שהדמי אומר... זה טוב בספר, אבל בסרט אני חושב שהסופים לא יקבלו את זה. למשל במזרי, סטיבן קינג, הוא כותב על uh, מעריצה מספר אחת של סופר, שעובר תאונה, והיא לוקחת אותו על הבית שלה, uh, בקטעה מבודדת, והיא שומרת עליו, מגינה עליו, גורמת לו להחליט, וגם חולקת אותו אצלה, היא לא רוצה כן. כדי לעשות את זה, בספר היא כותעת לו את הרדליים, היא חותכת אותנו. כן. ורוב היינר אמר, עד כאן. הקהל לא יסלח לנו. לא, כי... יש דברים גם ככה זה סרט קשה.
1: לא, וזה לא שבסרט מצאו לזה פתרון, כאילו, נעים לצפייה.
0: ממש לא. בשביל לקחת חטיש ענק וחובטת בכל רגל, בארבע בעז עם חיוך. אבל זה עובד, זה הקטע שהכי זוכה מהסרט, והסרט לא נהרג, לא מן, אה, היא צולחת לו, היא קלעה איתו. לא, היא עורצת לו את הרגליים. אבל לא חוטרת אותן.
3: אוקיי, יפה. תודה רבה לרוב ריינר על זה. מה עוד? איזה עוד למשל דוגמאית? אני רוצה לך
0: עוד משהו, סטימן קינג, של תקווה. סרט של הרבה סרט מעולה באמת. וכל מי שקרא את הנובלה, בחיים לא יחשוב על מורקן פרימל ואתם רואים את זה תפקידים הראשיים. מדוע? החיבה הפשוטה, מורקן פרימל מספיק מישהו שקוראים לו רד, בספר הוא יליד ג'ינג'י. אז זה לא כך מסתדר, וטים
3: רובינס, עדיין קוראים לו ככה בסרט. כן, לא שינו כלום, זה מה שיפה. אה, נפלא. מעניין רגע, אבל, ורגע, וטים רובינס. זאת אומרת, לשחור. אה. לוקחים
0: תסריטאי שחור, והולכים לעשות את הסיפור, במקום לעשות תסריט,
3: ללהק מישהו שחור ולא לשים כלום. זה אפשרי, זה ב-94. אין, לא צריך. אז למה, למה הם שינו את זה, אבל, אתה יודע?
0: זה היה הסרט הראשון של הממשלה, נגדלו רון, והם לא אמרו 20 מנקרד, וטיל רוביס
3: אוקיי, הוא פשוט, היו לו שני השחקנים האסים האלה, הבנתי? היה
0: שהשינויים לא רקו בסרט, אבל בספר ובסרט, אנדי עושה לי קצת עכשיו משהו שעדיף שהוא יהיה קטן בשבילו. אז זה גרעים שהדמות תהיה קטנה ומשתחררת בקלות נגיד את זה ככה. זה סרט, אז אנחנו מאמינים
1: יכול להיות גם שבסרט כזה אתה אומר לעצמך, את דמות לבנה... בתפקיד הראשי תעבוד יותר טוב, הקהל יותר יתחבר אליה, דברים כאלה. למה, אבל לקחו גם דמות תחורה. נכון, אבל הוא לא הדמות הראשית. דמות הראשית זה
0: תמר.
1: הוא הדמות המספר. הוא הדמות של המספר, נכון.
0: מאז הוא קריין כמעט כל סרט שהוא בו. שם זה
1: התחיל. אז עשו לו בעצם טובה, זה הפך להיות איקוני, זה הפך להיות כבר בדיחה, הדבר הזה. כן. הקריינות שלו. יש לנו עוד דוגמה לקראת הסוף?
0: לקראת הסוף, נעשה דוגמא קצרה אז, שלושת ימי הקונדור. כן. זה סרט מותחן עם רוברט רדפורד <tip> ופיידן, הוא מ-75, שהעלילה מתפרשת על שלושה ימים. בספר היא מתפרשת על פני שישה ימים, אז הוא נקרא ששת ימי הקונדור.
3: מעולה. פשוט, כמה שיצא לנו.
1: טוב, <gulet> <tip> זה ארוך מדי,
3: כנראה שישה. אי אפשר. מדהים, מדהים. טוב, לא ידעתי את זה, זה ממש קומי. ויש גם את הסיפור שאני סיפרתי בפתיחה, ועכשיו שמענו לפניך, לפני שעלית, את אודרי הפבון, שרה את מון ריבר, מארוחת בוקר בטיפאניז, שכמובן מבחינת טרומן קפוטי, התפקיד הזה היה מיועד למרלין מונרו, חברתו הטובה, הוא תמיד אמר שהוא חשב עליה כשהוא כתב את הדבר הזה, והוא היה מאוד מאוכזב. מזה שאודרי הפבורנה, הצילית, משחקת דמות, הצילית, כשהיא לא הייתה אמורה להיות הצילית, היא הייתה אמורה להיות משהו אחר לגמרי, על פי ה... אז עשו
0: שם כמה שינויים, אפילו יש פרק של סיינפלד, שג'ורג' במועדון קריאה, והוא אמור לקרוא את הספר
3: ואין לו כוח, כמובן, אז הוא רואה את הסרט וזה לא דומה, אז הוא מפיל את עצמו, כמובן. נכון, נכון, שכחתי מזה.
1: קלאסי מה שיכול לקרות לי, בדיוק.
3: נפלא, לגמרי.
1: יונתן דורון, מבקר הקולנוע של אתר אידיבי, והאיש שלנו בעובר מסך, תודה רבה לך.
3: יונתן, אנחנו שומעים עכשיו את ג'ין קלי, סינגי אין דה ריין, מחווה על התפוז המכני גם. תודה רבה
1: לך.
3: אנחנו חוזרים
1: אה, עם, ביום שישי, 4 ביוני, ציינו את יום 35 במאי. ספרו הנפלא של יריך קסנר, שחוגגים אותו מדי שנה, ארבעה ימים אחרי שחודש מאי מסתיים, כלומר ב-35 במאי, כי אנחנו מתקשים להגיע לתאריך הזה באמצעים קונבנציונליים. אה, בספר הזה אה, יוצא קונרד, הילד קונרד, למסע לים הדרומי עם הדוד שלו ועם סוס מדבר.
3: נכון, אז אנחנו רוצים לשמוע קצת מתוך התסכית 35 במאי שמצאנו בהסכת ב- אוצרות הארכיון שמומלץ לכולם, שעורך אייל שינדלר שלנו, זה תסכית כן. שעורך, שככל הנראה הוקלט בסוף שנות ה-60, שימו לב מי המשתתפים בו, בצלאל לוי, אלה מורגן, פנחס קורן, שלום קיטל, עזרא הס, אריה אלדד, רחל ברדורטנט, יהודה הצבע וברנד ברניר. בוא נשמע קצת. איך זה שהוא מדבר, סוס הזה? أو, פשוט מאוד, היום השלושים וחמישה במאי. היום השלושים וחמישה? כן, אתה לא עוקב אוקיי, אחרי הלוח? כן, לא תמיד. תמיד קורים לנו דברים מוזרים ביום חמישי, אך לא עד כדי סוס מדבר.
2: מ- טוב, זה בגלל התאריך. מדוע אתה עצוב?
3: יש לי צרות. בבית? לא, בבית הספר. בחינות? זה מילא. חיבור. כל הטובים בחשבון קיבלו חיבור. המורה אומר שאנחנו חסרי דמיון. כל האחרים קיבלו סיכום פרק בהיסטוריה, ואנחנו צריכים לכתוב חיבור על הים הדרומי.
1: על הים
2: הדרומי? אוי ואבוי, מה נעשה? זה נורא. דמיון באמת אין לך. אבל יש לך דוט שכמוני, וזה שקול כנגד כל דמיון. אנחנו, דני, נרביץ למורה שלך ים דרומי כזה שלא ישכח כל ימי חייו. Hm? ישתפר לך
3: מצב הרוח? אם אתה עוזר לי, בטח שישתפר. <laughs> ים דרומי כזה נרביץ לו, שלא יוכל לשכוח אותו אף פעם. אפילו
2: בחלומותיו.
3: אפילו...
1: <laughs> 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 זה כמובן לא בדיוק איך שזה הולך בספר, מה שעשו כאן, עשו כאן מין הצגה מהעניין עיבוד, הזה. זה וכמובן עיבוד, וכמובן
3: שאפשר לשמוע את הכל באוצרות הארכיון. באתר, של, באתר כאן. של כאן. כן.
1: נכון. אז תראי, יש את הספר הזה, אני זוכר אותו, את הספר, אה, כילד, זה דני שיוצא לים הדרומי, הדוד סבוני. אבל אה, אנחנו נקרא עכשיו עוד קטע קצר, אה, בתרגום אה, של מיכאל אה, דק, אה, שבו כבר מדובר על... אה, על קונרד והדוד רינגלהוט, שזה נעמד יותר למקור, <laughs> אבל קצת יותר קשה לי. אבל
3: <laughs> יותר יפה, אני אוהבת את זה. נורא חבל שתיר... שהפכו לנו, אני מבינה למה הם עשו את זה, אבל חבל. כאילו,
1: <laughs> <laughs> <נוא laughs> את זה, <laughs>
3: כמו שזה, קוראים לו קונרד ו... ורינגלהוט. <laughs> ורינגלהוט, <laughs> אז אנחנו יכולים לחיות עם זה. גם היו אנשים שסביבנו, כשהיינו בשנות ה-70, שקראו להם בשמחים חוזרים. <laughs> רינגלהוט? מוזרים. כן, היו כאלה. <laughs> <laughs>
1: וסבוני לא.
3: סבוני, למה? סבוני יש? סיבוני היו.
1: <חולה> סבוני אני לא מכירה. אז נקרא. קונרד ישב על השטיח, דפדף בספר ושתק. האם תהיה מוכן לחבוט באחייני במכת פרסה מכוונת היטב ולהוציא אותו משלוותו? שאל רינגלהוט את אורחו בעל ארבע הרגליים. הסוס תופף בחן לעבר קונרד, תפס את צווארונה בשיניו והניף אותו באוויר. אבל קונרד כס... כלל לא שם לב שהוא כבר לא יושב על השטיח ובעוד הסוס מחזיק אותו באוויר. הוא המשיך לדפדף בספר ומצחו חרוש כמתי דאגה. אני לא מוצא את זה דוד, הוא אמר לפתע. את מה שאל רינגלהוט? את מינפור בורנהולם? לא, את הים הדרומי, אמר קונרד. את הים הדרומי, שאל הסוס בהפתעה, כשפתח את לסתותיו כדי לדבר, נפל קונרד בכל חבטה על הרצפה. מזל שהנברשת של מילברג כבר נפלה המערדות וחיכה את כפות ידיו בהנאה. אבל מה נעשה עם הים הדרומי הזה? הוא פנה לסוס ואמר, צריך לכתוב עד מחר חיבור על הים הדרומי. וזה רק כי אני טוב בחשבונית לים קונרד. הסוס הרהר שנייה, אחר כך הוא שאל את הדוד אם יש לו פנאי אחר הצהריים. בוודאי, אמר רינגלהוט, ביום חמישי אני מתחיל את התורנות שלי בבית המרקחת המרכ... רק בלילה. מצוין, קרא נגרו קבלו. בואו נקפוץ לשם רגע. לבית המרקחת? שאלו קונרד ודוד פה אחד. מה איתכם, אמר הסוס. לים הדרומי, כמובן. ואז הוא שאל, אני יכול euh, בבקשה לטלפן מכאן? הדוד רינגלהוט הנהן, הנה. הסוס תופף אל הטלפון, לקח את השפורפרת, חייג מספר ואמר, הלו, זה משרד הנסיעות של סוסי הקרקס? אני רוצה לדבר עם הסוס הבוס בעצמו. מדבר? מה נשמע? הרעמה מתחילה להאפיר? נו, נו, אנחנו לא נעשים צעירים. תקשיב, מה הדרך הקצרה ביותר לים הדרומי? אני רוצה להיות כאן חזרה בערב. זו בעיה? אל תספר לי סיפורים. איפה אני נמצא? רחוב יוהנמאייר 13 אצל מכר טוב שלי, אחד בשם רינגלהוט. מה? מצוין. תודה חמה לך, יקירי. הסוס צהל לשלום שלוש פעמים, הניח את השפורפרת, הסתובב אל הקיר ושאל, מה רינגלהוט? אולי יש אצלך במסדרון ארון מגולף גדול ושחור? זה אמור להיות ארון עתיק מן המאה ה-15. ונגיד שיש, מה הקשר בין ארון עתיק לים הדרומי ולסוס, ולסוס הבוס? אנחנו צריכים להיכנס לתוך הארון הזה ואז להמשיך ישר ישר, ובתוך שעתיים אנחנו אמורים להגיע לים הדרומי, הבהיר הסוס. תפסיק כבר עם הבדיחות הטפלות האלה, ביקש הדוד רינגל הוט, אבל קונרד זינק נשוך נחש למסדרון, פתח את דלתות הארון הגדול והעתיק שעמד עד שם, טיפס לתוכו ומיד נעלם. זה נרניה. ממש נרניה, mm-hmm. וככה זה ממשיך, וזה ספר, ספר מקסים, גם בתרגום החדש שבו אין את...
3: מעניין למה רצו, זה היה בתקופה שבה כאילו היינו אמורים להיות כולם צברים, ולכולם קוראים דני, ו... ואין אנשים שקוראים להם קונרד, ורינגלהוט, וכנראה שזאת הסיבה שכך זה היה.
1: אני יכול רק להגיד, אני לא יודע, אבל אני יכול רק להגיד שהספר הזה הוא הקדים את זמנו, דיברנו על... מדברים על הספר הזה, אה, הוא הקדים את זמנו בהמון דברים, את יודעת, הם מגיעים, הם מגיעים לכל מיני מקומות מאוד מאוד מעניינים. אה, קודם כל הם מגיעים לעיר העתיד, שהיא עיר ממוקנת, יש פה טלפון סלולרי.
3: אה, נכון, נכון, יש פה טלפון סלולרי, סלולרי. יש פעם. פה
1: אה, מדרכות נאות באלקטרופוליס, העיר האוטומטית.
3: אגב, שזה מאוד חבל שאין. אין לנו מדרכות נאות. אני לא
1: בטוח שזה חבל, כי את זוכרת מה קורה לאלקטרופוליסט? זה החלק המדע בדיוני של אריך קסטנר, שתמיד היה מאוד מאוד אה, אה, ריאליסטי, ותמיד תיאר את אה, חיי הילדים בצורה מאוד מאוד ריאליסטית, והתייחס אליהם מאוד בכבוד, זאת אומרת, הוא תמיד התייחס... לדברים מאוד מציאותיים שקורים בחיי הילדים, וזה לא מאוד מקובל אצלו להיות כל כך, למרות שהיה לו גם את האיש הקטן, שזה גם כן קצת פנטזיה, אבל אלקטרופוליס זה לא העיר שהולך לטוב, הכל ממוכן שם, הכל מסודר, ובסופו של דבר החשמל מטיס את, הורס את העיר הזאת, המפעלים מתפוצצים והעיר קורסת. ומה שהוא מנסה להגיד על זה, אל תיכנסו אל הקדמה יותר מדי. הוא הזהיר
3: אותנו, אבל אנחנו לא נזהרנו. אנחנו כן נכנסנו. אז נגיד יש היום חוות שרתים, נגיד, לא יודעת מה, של פייסבוק אולי הם יתפוצצו יום אחד, אבל בינתיים הם שם. טוב, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת, שאלה אישית, אתה לא חייב לענות. אתה זוכר את כל הפרטים האלה, או שחזרת לאחרונה לספר?
1: לא, ברור שחזרתי.
3: אה, אוקיי. כי אני ממש הרגשתי לרגע שמשהו אצלי ממש משובש, שאני לא זוכרת לגמרי את כל ההמצאות ואת כל הפרטים.
1: אני זוכר חלקים, אבל נגיד...
3: נראה לי שיש לך פשוט זיכרון ממש טוב, אבל...
1: יש שם, בים, אני לא זוכר את השם שלה, אבל יש נערה שהיא דמקה כזאת, כי... אביה שחור ואימה לבנה והיא, והיא שחור לבן, כמו שח. וזה אני זוכר בלי להסתכל מחדש, זה נחקק לי בזיכרון. יפה, אז יש דברים שכשאתה בן עשר וקורא את זה לראשונה, הם נטבעים בך ואתה לא משתחרר מהם, ויש דברים שהמוח שלך עושה מה שהוא רוצה. אמת
3: לאמיתה. וזה זמננו לסיים, בוא נודה למפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין, ולרועי קנטן שעל הביצוע הטכני. נשמח אם תבואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות. להתראות.